0: Doctor Bonifacio Ríos Ábalos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Y como siempre, bien, madrugador, informando a la ciudadanía.
0: Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo tomó usted esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, doctor, que se dio a conocer ayer? Bueno, en
1: realidad es una decisión que nosotros veníamos esperando desde hace bastante tiempo, porque... En realidad, lo que había ocurrido en el 2003 fue un grave atropello a, al principio de separación de los poderes y a la independencia del Poder Judicial. Y tal cual, como dice la sentencia, fue un grave atentado contra la democracia, porque las instituciones republicanas deben funcionar en forma separada y en forma independiente, donde no puede existir una supremacía de un poder sobre el otro, y en consecuencia, nosotros hemos visto en el 2003, hemos vivido cómo ha sido, fallado el Poder Judicial, simplemente por un capricho político, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que se restauró en este momento y se dijo claramente con este pronunciamiento, que es un fallo histórico, un fallo que vamos a dejar en los andales de la historia y donde vamos a transmitir a las generaciones venideras una enseñanza de cómo debe funcionar realmente las instituciones en un sistema republicano.
0: Pasaron 18 años, doctor.
1: Sí, muchos, muchos. Sí. Nosotros hemos hecho una... Eh, hemos escogido el peor camino, pero sí un camino que va a dejar la, la historia, porque finalmente, Carlos, vos sabés es que nada llevamos de este mundo ¿verdad? ni un solo centavo nos llevamos con nosotros. ¿Y qué es lo que podemos dejar? enseñanza Lo que podemos dejar son, así como estos antecedentes para que en el día de mañana se siga estudiando cómo se debe manejar la sociedad, cómo se puede funcionar el Estado. El Estado es una organización social cualquiera. Lo que pasa es que nadie entiende eso. Y principalmente cuando los hombres llegan a los cargos, principalmente los cargos políticos, se transforman y creen que son los dueños del mundo. El, el grave problema que nosotros eh, vivimos
2: constantemente. Doctor Bonifacio Ríos, buen día. Rubén Galeano te saluda. Sí, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, profesor. Profesor, si ¿sí podés dar un pequeño recuento del contexto histórico en el que se dio aquel juicio político y las acciones bueno, que, que implementaron con mucho ustedes, gusto. Ahora? Breve. Con mucho
1: gusto. Sí. Sí, asumió al gobierno eh, en ese momento un presidente entrante que en duarte fruto y dijo, yo voy a pulverizar el Poder Judicial. Al principio tuvo resistencia en el Parlamento, pero después con prevencia, cargos de intercambio de cargos y de dinero, convenció a los a todos los sectores para poder descabezar el Poder Judicial y hicieron unas senda de reuniones a lo efecto de establecer quiénes son los ministros de los nueve existentes, que deberían de salir, y llegaron a la conclusión que eran seis ministros, de seis de cabeza para el judicial, seis ministros de los cuales cuatro renunciaron y quedamos dos que enfrentamos el juicio enfrentamos el, parla el parlamento y este en ese momento al término del juicio me había hecho un, una entrevista, la BBC del hombre, y en esa BBC del hombre yo le había anunciado públicamente que le iba a volver a ganar en el en, Internamente, a través de una acción de inconstitucionalidad, y posteriormente recurriría a los pueblos internacionales a los efectos de poder revertir este fallo inominioso de del político en de ese momento. Hay transacciones muy inmorales de por medio, ¿verdad? Y efectivamente planteamos la acción de inconstitucionalidad. Tres integrantes de la Sala Constitucional, los magistrados, con valentía y con coraje había decretado la inconstitucionalidad del juicio político. Y eso hoy en la sentencia de la Corte hace referencia y dice que está en vigencia esas resoluciones de los tres miembros de la Sala Constitucional. Y lo que se ha hecho posteriormente no, no son válidos. Y finalmente, ustedes saben que cómo ha reaccionado el cuerpo político en nuestro país. Parece un mundo que no está aún civilizado, el mundo de lo político. Parece que le falta civilización aún. Parece que aún estamos. Y vos, como estudioso del derecho, sabés que el Estado de naturaleza, a quien se había ocupado todos los filósofos, y finalmente se había ocupado, por ejemplo, Ruso el Estado de naturaleza, al parecer, lo hemos abandonado porque esa reacción del Parlamento en contra de los ministros de la Corte que fueron a atropellar en el propio palacio de justicia en el año 2009 y 2009 y principios de 2010, esto es, era una barbaridad. Y en ese momento los ministros de la Corte presionados habían dictado una resolución administrativa diciendo que carecía de validez el fallo de la Sala Constitucional lo cual era absolutamente absurdo. Eso hoy se volvió a tocar y la Corte Interamericana dice que el fallo está en plena vigencia. Y en este momento nosotros eh, consideramos que esta resolución constituye un precedente muy importante que vamos a estudiar en las distintas universidades. Y uh -huh. vamos a tratar de que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que aprenda verdaderamente el derecho y el respeto al derecho. Porque lo que ha ocurrido acá es una falta de respeto al derecho a la organización política que nos da eh, la
2: Constitución y las leyes. Doctor, Así ¿qué, es? ¿qué tiene que ¿qué tiene que hacer ahora el Estado paraguayo? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? ¿A qué fue puntualmente condenado el Estado paraguayo? Bueno, el Estado paraguayo tiene eh, varios puntos. Por ejemplo, el primer lugar, tiene que publicar
1: esta sentencia por el término de un año en la en la página del Parlamento, del Poder Legislativo, y también por un año en el, la página del Poder Judicial. También debe publicar por los medios de prensa en forma especial la del resultado. Posteriormente tiene la condena para personales que, que son económicos, condenas económicas como el caso, eh, en mi caso por ejemplo, que tiene que otorgar la jubilación del ministro de la Corte, que, que se han truncado durante todo este tiempo, y eh, para las indemnizaciones que se habían establecido, eh, entre otras cosas. En uh -huh. realidad, no hemos Aún no analizado muy bien la sentencia porque es muy reciente. Uh -huh. Y respecto a la reincorporación, dice si hay vacancia, corresponde la, la este, reincorporación. Eso vamos a solicitar una declaratoria uh -huh. a ver si como queda verdad. Pero en realidad no, no es lo más importante en Nosotros lo que hemos buscado es el pronunciamiento uh -huh. de la Corte Interamericana al respecto al juicio político que se ha llevado adelante de una forma tan arbitraria y casi en forma, eh, como si fuese una organización que aún no ha llegado a la civilización. Uh
2: -huh. Doctor, dos, dos consultas aquí. Se va a plantear una aclaratoria, uno, para saber de qué forma se tiene que producir la reincorporación en el supuesto de vacancia, ¿verdad? Uno. Sí. Dos, si nos puede precisar los montos que fueron condenados a, a pagar eh, por el estado paraguayo para usted y para los descendientes del doctor Fernández Gadea.
1: Bueno, yo lo que sé con relación a eh, a mi persona se estableció una serie de montos como cuatro mil dólares por un lado, como lucro cesante se establece 80 mil por otro lado, 25 mil eh, por otros rubros y son un poco más de 500 mil dólares, no, no es mucho.
2: Eh, 500,
1: casi, casi insignificante.
2: 505 mil dólares.
1: No más, más, eh, no puedo precisar en este momento, pero uh -huh. está por los
2: 525, 530. Por Correcto. Ahí. Correcto. No, ¿Cuál es el trámite para esta declaratoria ahora, doctor, para saber si de qué manera se tiene que cubrir esa vacancia con su persona en el supuesto de que se diera en la máxima instancia judicial paraguaya?
1: Y vamos a hacer la presentación ya nomás y seguramente en breve vamos a tener una respuesta.
2: Un caso paradigmático para análisis en las aulas de las academias. De las facultades. Asimilio. Vamos a invitarte, Asimilio. profesor, desde la Cátedra de Participación y Sistemas Electorales y de Derecho Constitucional para que nos cuentes un poco, eh, aparte de, del periplo personal, eh, sobre todo las implicancias jurídicas a futuro de este fallo. Perfecto, con mucho gusto.
0: Doctor, por último, más allá de la argumentación jurídica, ¿cómo se siente usted personalmente y cómo se siente su familia? Porque no se pulverizó la justicia. Hace 18 años, evidente y categóricamente.
1: Sí, así es. Bueno, realmente nosotros estamos muy satisfechos porque en todo este paso, por cuando uno siente personalmente yo creo que eh, puede contar, porque la experiencia personal es lo que enseña, ¿verdad? Nosotros todas las veces vienen los medios de prensa, siempre va diciendo, en cada momento siempre se acuerda de Bonifacio de Río, a los Dice destituido, ministro destituido por juicio político, así, Entonces, sencillamente, como si fuese que el juicio político es algún juicio, esto es simplemente un capricho, hay un conjunto de ladrones que se unieron para poder este, eh, adir el control, porque el control ejerce el Poder Judicial, por lo menos en esa época lo ejercía muy bien el Poder Judicial, eh, simplemente medio de prensa sigue repitiendo repitiendo fulano algo por ejemplo mi hija dice hija del eh, ministro. Mm. Bueno, toda todas esas persecuciones porque ellos no de lo que publican esto no en, no siente como el zapato le aprieta pero cuando uno recibe esto de forma constante y de forma este reiterada se da cuenta que eh, es una nuevas persecuciones revictimización, ¿verdad? Entonces, obviamente, al salir esta sentencia, donde le dice, le ha pulverizado realmente ese juicio político, y le ha enseñado cómo tiene que hacer el juicio político, entonces, ahí nosotros nos sentimos completamente satisfechos y, y reparados en ese sentido, ¿verdad? Es
0: un hecho Moralmente sin precedente, ¿Un hecho sin precedente, doctor?
1: Sí, sin precedente, así es. Doctor... hemos luchado, esto es como luchar por la libertad, y después al final se
2: consigue
1: para que disfrute la gente. No. Y esto es lo que hemos
2: hecho. Doctor, te hago una consulta. Si vos fueras sí, hoy Procurador General de la República, ¿promoverías una acción contra los responsables de aquel juicio político, los de impulsar, los de tomar la decisión para resarcir al Estado Paraguayo? Porque finalmente... Eh, por aquel error político, por aquellas decisiones mal tomadas, vamos a terminar pagando los ciudadanos paraguayos con nuestros impuestos. Si vos fueses hoy Procurador General de la República, ¿promoverías una acción contra Nicanor Duarte, Frutos, los senadores, los diputados que impulsaron la acusación y los senadores que terminaron removiéndolos?
1: Bueno, el... Esto es muy importante, esta pregunta es extraordinariamente importante para que la ciudadanía pueda comprender. Lo que establece la ley es la solidaridad de la responsabilidad en el ilícitos. Es decir, el procurador tiene el deber, tiene el deber jurídico, tiene la obligación de plantear la acción de repetición de lo pagado contra todos los responsables de este ilícito. Entonces, tenemos 43 senadores digo 43 porque los doctores Abadera, Chilichi y Domingo Laino ellos se opusieron al juicio político y por supuesto votaron en contra. Tenemos 43 senadores del 2003 que son multimillonarios. Tenemos un expresidente de la República multimillonario una persona que ha llegado desde mi valle, que es coronel Oviedo, ha llegado con un yin, y bueno, y se ha vuelto multimillonario en la función pública. Todos ellos son responsables solidariamente y el procurador tiene el deber jurídico, tiene la obligación de promover la acción de repetición de lo pagado, percibir todo más los intereses y las costas. Es decir, esto tenemos que impulsar que así sea, para que quede como antecedente. Uh -huh
2: doctor, por último no, y, eh, y sobre todo, muy importante lo que refiere el doctor, porque si hoy doctor Bonifacio, no se impulsa esta, esta acción resarcitoria de repetición, mejor dicho contra estos funcionarios va a ser muy fácil que el día de mañana otros con el mismo capricho vuelvan a promover la misma acción política y concluya ¿por qué? porque finalmente no pagan de su bolsillo, para dejar un sí. ejemplo el procurador debiera de tomar la decisión clara de impulsar las acciones y resarcir al Estado paraguayo del bolsillo de estos que decidieron impulsar aquella aquel juicio político que terminó con la remoción. Porque de lo contrario va a ser muy fácil. Total no hacemos ahí bolsillo fuera y de otro.
1: Sí, así mismo. Es así mismo. ¿Quiénes fueron Toda sus
0: abogados, doctor, a lo largo de este tiempo? ¿Quiénes fueron sus abogados? ¿La doctora Sara?
1: ¿Y quiénes más? La doctora Sara Parque, que es mi señora, ¿Sí? y la doctora Raquel Talavera.
0: Eh, ¿Esto es la última parte?
1: Sí, Raquel también desde el comienzo estuvo con
0: nosotros. Vi una foto con Adolfo Ferreiro recién también.
1: Ah, sí, claro. Adolfo Ferreiro fue en el juicio político.
0: Ah, ¿fue su abogado? Eh,
1: sí, él fue mi abogado durante el juicio político. Ajá. Y él le, le dijo claramente en ese momento a los senadores que iban a cometer un grave eso este al dictar un, una sentencia que estaba anticipadamente hecha verdad porque ellos se pusieron de acuerdo y con acuerdo después eh, ellos pues creen lo, lo que consideran que cuando hay acuerdo uno puede simplemente este manosear el derecho ajeno es decir restringir la libertad o o matar o robar, si hay acuerdo. No, no, es el, la mayoría, pues, no da ninguna razón. La razón no está en la mayoría, la razón está en la ley. Ese, ese es el punto fundamental y eso es lo que deben entender exactamente los parlamentarios.
0: Doctor, muchísimas gracias por compartir con Radio Primero de Marzo, con Mega TV, con nosotros esta mañana. El aprecio y respeto para usted y para toda su familia. Muy amable.
1: Muchas gracias, Carlos, y saludo a la audiencia.
0: Adiós, hasta luego. Bonifacio.
1: Ríos